0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وله أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة اليوم نعيش مع قاعدة فقهية كلية من قواعد الفقهاء الأجلاء يقول فيها الفقهاء ما حرم أخذه حرم إعطاؤه هذه المقابلة منطقية فإن الرشوة مثلا يحرم إعطاؤها ويحرم أخذها السرقة يحرم تداولها لأن من سرق من سرق شيئا وجب عليه أن يعيده إلى صاحبه ويحرم عليه أن يتصرف فيه كل ما حل أخذه حل إعطاؤه، لأن الأخذ والإعطاء في مقابلة بعضهما البعض فإذا ما كان هذا آه حلالا كان هذا حلالا واذا ما كان حراما كان حراما فالقاعده منطقيه لكنهم تثنوا من هذه القاعده امور ونحن تكلمنا عن قضيه الاستثناء في القواعد القواعد الفقهيه قواعد اغلبيه اي انها تدل غالبا على جزئيات احكامها احكامها الجزئيه ولكن هناك اشياء تخرج عن القاعده، تكون من القاعده وتخرج عنها، المستثنى من القواعد نوعان ما يشتبه على الفقيه انه من القاعده وليس هو من القاعده في الحقيقه فهذا نسميه ان هذا الفرع خارج عن القاعده. والنوع الثاني هو ما كان من القاعده ولكنه لا ياخذ حكمها انما يستثنى منها وهذا نسميه الفروع المستثناه، فهناك فروع خارجه وهناك فروع مستثناه، الخارجه ليست من القاعده اصلا انما يحدث الاشتباه فيها، والمستثناه انما هي قد استثنيت من اجل غرض معين، من اجل ان توافق مصلحه، ان توافق نصا، ان توافق اجماعا، ان يكون في مراعاتها حفظا للمقاصد الكليه وغير ذلك من انواع التنازع الذي يحدث بين القواعد على فروع بعينها فتتردد هذه الفروع بين قاعدتين ثم يميل الفقيه بذلك الفرع الى قاعده لانها اقوى دليلا في هذا الفرع او لانها هناك اجماع الى اخر ما ذكرنا ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الا في فروع معينه. قال الرشوه ليتوصل بها الى حقه هذا نص كلام الامام السيوطي. وهو إن كان في ظاهره غير مقبول اجتماعياً، إلا أنه في الحقيقة يحل كثير من المشكلات، لأنه نحن لا نجيز للناس عند شيوع الفساد أن تفسد كما فسد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أحدكم إمعة. إم يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت واطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فأحسنوا إن مع أي أنه مع كل شخص ويقول وإذا رأيت هوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه وشحا مطاع ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك عنك أمرا عاما هذه الأحاديث وغير كثير تبين أنه لا تزر وزيرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى تبين أن الإنسان ينبغي أن يستقل في التزامه عما حوله لكن يأتيني شخص ويقول فعلا هذا المتعنت المرتشي إذا لم يأخذ هذه الرشوة في هذه الحالة ضاع حقي وخربت البيوت وضاعت الاموال ماذا اقول له؟ هنا يخرج هذا الفرع المستثنى من القاعده، نعم ما حرم اخذه وحرم اعطاؤه ولكن اذا وصلت المساله الى خراب البيوت وضياع الاموال وتشتيت الاسر وضياع الحقوق فإن هذه الأموال التي تعطى حلال من دافعها الذي يريد أن يستخلص حقه الضائع الذي سدت عنده وفي كل السبل لأننا لا نقول بذلك إلا إذا سدت كل السبل وإلا إذا ترتب الضرر البليغ الفوري إذا لم يفعل ذلك فإننا نبيح له أن يعطي وهو يقول عند العطاء حسبنا الله ونعم الوكيل ثم بعد ذلك الآخذ نقول له أنت عليك حرام وسحت ولذلك بعض العلماء يسمي هذه الصورة أنها ليست رشوة في الحقيقة إنما هي سحت على الآخذ هذا هذه الحالة لا يمكن أن تكون إلا وقد تمحض الحق لهذا الدافع حقه فعلا وليس يدفع من أجل أن يأخذ حق غيره وإلا فهي رشوة بلا نزاع وفساد عريض في الأرض بلا نزاع وهي من الكبائر بلا نزاع ولكن نحن هنا في صورة معينة يجوز دفع هذا السحت فيها ليتوصل بها إلى حقه المستقر الذي لا نزاع فيه والذي لا يمكن أن يحصله إلا بهذا ولذلك أضرب مثالا آخر بفرع آخر قد يقرب الصورة لأن هذه المسألة مسألة حساسة وينبغي علينا أن نلتفت إليها ونحن في حاجة إليها عند شيوع الفساد حتى لا نترك ديننا وحتى أيضا لا ينتشر الفساد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس كبير من أسس دين الله سبحانه وتعالى هذا الفرع الثاني فيه فداء الأسير وقع أسير عند العدو في الجهاد اذا هل يجوز لي أن أعطي ذلك العدو مالاً يحرم على المسلم أن يعطي العدو مالاً يحرم عليه ذلك يتقوى به العدو على المسلمين ويؤذيهم ويحاربهم ولكن حرام على هذا العدو عندي في ديني ان ياخذ هذا المال ولكن يحل لي من اجل ان افدي ابني الاسير عنده ان اعطيه المال هذا المال سحت للاخذ حلال من المعطي اذا فهو مخالف للقاعده التي تقول ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الا في تلك الفروع لمزيد الايضاح ايضا نذكر فرعا وهو ما لو أن هناك غاصب هناك غاصب استولى على أرض يتيم فأنا أدفع له مالا حتى يترك مال اليتيم هذا الدفع أنا أدفعه قهرا أنا أدفعه غصبا أنا أدفعه من أجل أن أحمي مال اليتيم وأن أحمي أرضه هذه الحماية جائزة ويستثنى ذلك الفرع من تلك الفروع ويصبح عندي القائدة مستمرة وقائمة وهو أنه ما حرم أخذه وحرم إعطاؤه إلا في بعض الصور القليلة التي نص عليها الفقهاء والتي لا تزيد في مجملها عن خمس صور هذا وبالله التوفيق وإلى لقاء قريب استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته